0: Livro, Banco da Vitória. A história esquecida das margens vitoriosas do rio Cachoeira. Autor, Roberto Carlos Rodrigues. Capítulo, 4. Banco da Vitória, a sombra da história da Capitania de São Jorge dos Ilhéus. A história, segundo os historiadores, antropólogos e sociólogos, acontece somente debaixo dos olhares de observadores. Dessa maneira, para que algo seja classificado como elemento histórico, ele precisa ter no mínimo de duas condições inexoráveis neste contexto, observadores e registros. Historicamente falando é preciso que pessoas observem os fatos e realizem os devidos registros. Somente assim pode-se alicerçar uma narrativa fidedigna e coerente aos preceitos históricos. São exatamente sobre esses dois aspectos que a história do Banco da Vitória malogra, peca e sisva pelas tranças e manhas dos tempos. Os observadores iniciais das margens do rio Cachoeira, na região de Ilhéus, no sul da Bahia, foram os jesuntas portugueses, desbravadores, cabos de guerra, aventureiros e portugueses degradados que por ali passaram no meio do século XV e jamais imaginaram que naquela picada, no meio da mata extensa e à beira de um rio ainda sem um nome, iria surgir um povoado. Por ocasião dos desbravamentos das terras da Capitania de São Jorge dos Ilhéus, raríssimos registros específicos foram feitos da atual localidade de Banco da Vitória. Vale oportunamente citar que a localidade que séculos depois iria se chamar de Banco da Vitória era no meado do século XVI apenas um ponto geográfico à margem de um rio que cortava uma mata densa e perigosa, cheia de doenças, feras e íncolas ferozes. Muitas das informações primordiais da origem da localidade de Banco da Vitória foram feitas através das oralidades dos seus vários visitantes e moradores aos longos dos séculos. Algumas observações muito importantes sobre a história local foram feitas pelos jesuítas da Companhia de Jesus, que fizeram no final do século XVI várias incursões de catequeses ao longo do rio Cachoeira. Nessas investidas os religiosos tentavam catequizar alguns moradores dessas matas, os índios Tupiniquins e Aimorés, esses depois seriam também chamados de Gueréns e Botocudos, ambos dos ramos dos Maxacali, Camacã, patachós e Fem. A história de Ilhéus é precedida da de Banco da Vitória, mas ambas estão visceralmente ligadas à história do povoamento das margens do rio Cachoeira. Por esse motivo, vamos nos ater um pouco à história de Ilhéus, a nossa terra-mãe, e depois história do rio Cachoeira, para então podermos entender melhor a história da localidade de Banco da Vitória. Antes disso, devemos nos interrogar e indagar os seguintes. Por que o Banco da Vitória, que foi um dos primeiros lugares, depois de Ilhéus, a receber a visita dos desbravadores portugueses na Capitania de São Jorge dos Ilhéus foi tão esquecido pela história local, estadual e brasileira. Vale citar que a primeira localidade a ser explorada na Capitania de São Jorge dos Ilhéus, além da vila de São Jorge foi a aldeia de Nossa Senhora da Escada, atual Olivença, um dos primeiros e principais aldeamentos jesuíticos do sul da Bahia. Porque um local tantas vezes citado como ponto de partida para exploração da região sul da Bahia e pelos portugueses em suas bandeiras e entradas, depois como ponto de referência para a criação e manutenção da civilização cacaueira, foi tão negligenciado quanto a sua importância histórica. Porque a localidade de Banco da Vitória, que foi um verdadeiro umbigo da região cacaueira foi esquecida e malograda pela cidade de Ilhéus e seus tantos governantes. Porque a localidade de Banco da Vitória que no início do século XX já tinha telefone, telégrafo, iluminação pública, órgãos de coletoria de impostos, porto fluvial, dezenas de armazéns, delegacia de polícia e era sede da intendência regional, não se tornou uma cidade, como vários outros lugares da região cacaueira. Ao longo desse livro você obterá as respostas para todas essas indagações e saberá que o fator geográfico, a proximidade da cidade de Ilhéus, foi fatal para o futuro de Banco da Vitória. Por hora, Vamos rever a história de Ilhéus, para podermos entender melhor a história da nossa comunidade. Francisco Borges Barros, no seu livro Memórias sobre o Município de Ilhéus, publicado em 1915, cita que a Capitania de São Jorge dos Ilhéus foi doada pela coroa portuguesa ao Fidalgo Jorge de Figueiredo Corrêa, em 26 de junho de 1534, e o Foral de 11 de março de 1535, registrados nas folhas 70 do livro 10 da Chancelaria de D. João III, de 01 de abril de 1535. Jorge de Figueiredo Correia possuía 50 léguas de costa contadas a partir do sul da ilha de Tinharé, rio Jequiricá, até a foz do rio Jequitinhonha, e para dentro lhe até o meridiano do Tratado de Tortesilhas. Essas dimensões compreendiam as proximidades da ilha de Taparica, parte do município de Salvador, parte do estado de Goiás, além de todo o Distrito Federal, Brasília. Para colonizar a nova posse Jorge de Figueiredo Corrêa enviou um castelhano autoritário e rude homem de guerra, o loco-tenente chamado de Francisco Romero. No ano de 1535, três caravelas saíram do rio Tejo rumo às terras além mar de Jorge de Figueiredo Corrêa. Primeiro o grupo de desbravadores fincou bandeira na ilha de Tinharé, onde está localizado o Morro de São Paulo, atualmente distrito de Cairo. Pouco tempo depois os topógrafos da expedição portuguesa acharam um local mais apropriado para fundar uma vila, era a Baía de Lielos. No ano de 1535 os portugueses fundaram a vila de São Jorge no cume do atual Morro de São Sebastião em homenagem ao dono da Capitania Jorge de Figueiredo Correr. Este morro foi nomeado de Outeiro de São Sebastião. Segundo a história oficial, logo a vila se desenvolveu e se tornou alvo de piratas estrangeiros e ataques de índios. Segundo o historiador Aléo Barbosa, os indígenas chamavam essas terras de Inhoizembé e significavam Tupi, Praia das Conchas. Segundo Luiz Walter Coelho Filho, em A Capitania de São Jorge e A Década do Açúcar publicado no ano 2000, pela editora Vila Velha, foi no ano de 1545 que Jorge de Figueiredo Correia doou várias cismarias da sua capitania. Entre elas estavam a cismaria do Engenho de Santana, no Rio do Engenho, para Mendesá que depois seria o governador-geral da Bahia, e a Cesmaria de Fernão Álvares, onde estavam inseridas as terras da futura Cesmaria victória O escritor José Nazal Pessoube, na sua requintada obra fotográfica e histórica Minha Ilhéus, assim descreve o local-máter da vila de São Jorge dos Ilhéus, nos anos idos de 1540, citando relatos de Silva Campos, a posição da vila é muito bonita. A ponta de terra arenosa, em cuja margem ocidental está edificada a vila, é guarnecida de um profuso coqueiral ondeante, imprimindo um particular encanto à bela palmeira onde quer que apareça. Naquelas torridas décadas do século XVI, quando se fundou a sede da Capitania de São Jorge de Léus, segundo os relatos dos jesuítas da Companhia de Jesus, as regiões às margens do rio Cachoeira predominavam duas cores e cenários o verde exuberante das matas que iam além dos alcances dos olhos e o azul sem igual do céu refletido no oceano de beleza ímpar, o Atlântico. Segundo os relatos históricos da época, na vila de São Jorge dos Ilhéus havia o encontro de três rios, depois chamados de Cachoeira, Almada e Santana, que formavam um porto bastante seguro e calmo. Segundo os então cartógrafos portugueses, foi essa a geografia privilegiada do local que influenciou os fundadores da vila de São Jorge dos Ilhéus na escolha dessa região como sede da capitania. Neste local já existia a famosa coroa grande a junção dos três rios supracitados morros laterais, como fortalezas naturais. Segundo a historiadora Maria Luísa N, referindo-se a Silva Campos, foi no atual Morro do Outeiro de São Sebastião que foi fundada a sede da Capitania de São Jorge dos Ilhéus, no ano de 1535. A escritora carioca, que adotou Ilhéus como sua primeira casa, argumenta que antes da colonização dos portugueses os franceses já faziam contrabando de pau-brasil através de escâmbios com os índios tupiniquins, motivo pelo qual obrigou a coroa portuguesa a ocupar essa faixa terrestre do novo território sul-americano. Segundo N. O nome da cidade de Ilhéus advém das ilhotas existentes no leste da região, chamadas de Ilhéus pelos portugueses. Esses Ilhéus são chamados de Pedra de Ilhéus, Itapitanga, Itaipim e Pedra do Rapa. Vale também citar que na época do povoamento inicial da vila de São Jorge dos Ilhéus, o morro outeiro de São Sebastião era circundado por um braço de mar que corria na maré alta pela atual Praça Dom Eduardo e mediações das atuais ruas Coronel Paiva, Rodolfo Vieira e Araújo Pinho. Descendo essa via o braço do mar encontrava logo abaixo o alagadiço existente na atual Praça Cairo e dali corria para a Baia do Pontal. Esses mesmos efeitos de alagamentos provocados pela maré alta ocorriam também na atual região dos bairros da Cidade Nova e do Malhado. Os primeiros portugueses desbravadores do sul da Bahia ficaram extasiados com o tamanho e a beleza natural do local e a perfeita harmonia das matas, dos ventos, dos rios e do mar de Lielso. As matas pareciam um bordado intransponível e cheio de mistérios e animais. Os ventos eram brandos e propícios à navegação, os rios eram caudalosos, porém, calmos e o mar era a porta de entrada e saída de um verdadeiro paraíso do novo mundo. O clima ameno dos trópicos deixou os desbravadores portugueses encantados com as condições climáticas da região do sul da Bahia. As chuvas eram matinais e logo no meio das manhãs o sol surgia e ardia até o final do dia, quando a noite vinha fresca e vezeira abanar as folhas nativas e propiciar os sonos dos justos. Todavia, nem tudo era somente a visão do paraíso. Havia mata fechada e nela as feras naturais, as febres assassinas e os temíveis índios aimorés. Alguns historiadores citam que na beira do mar de léus viviam os índios camacãs, pataxós, anãs, da etnia tupi, e os aimorés viviam mais adentro das matas. Estes últimos eram os índios dos clãs dos gês inimigos naturais dos tupi que eram receptivos, curiosos e até sociáveis, para os padrões de razão de sociabilidade dos desbravadores portugueses daquela época. Já a maioria dos índios morés era reconhecida como feroz, traiçoeira e principalmente canibalesca. Por esses motivos os primeiros moradores da sede da Capitania de São Jorge dos Ilhéus preferiram viver nas margens do Oceano Atlântico, próximos dos índios tupiniquins e longe das matas e dos seus íncolas. Mas era preciso explorar a nova posse, conhecer os limites da capitania, descobrir o ouro e a prata, desbravar seu território. Esse esforço ficou por conta dos jesuítas a partir de 1554 com os seus trabalhos de catequese e dos índios socializados e das incursões dos temíveis desbravadores portugueses, que eram tão cruéis quanto os nativos destas terras cobertas de verde e tantos mistérios. A capitania de São Jorge dos Ilhéus era um local cobiçado por reinos europeus, corsários e aventureiros devido suas riquezas naturais e principalmente pelo seu porto naval estrategicamente bem posicionado entre o mar, os rios e os montes. Por esses motivos no ano de 1595 a vila de São Jorge dos Ilhéus foi invadida pelos hereges franceses que a saquearam e a devastaram. Pouco tempo depois os soldados da esquadra do almirante holandês Jean Cornelis von Listerd, desembarcaram nas praias de São João da Barra do Pontal, atual Pontal fazendo dali o ponto para assaltos e ataques na vila de São Jorge dos Ilhéus. Nas duas investidas holandesas contra a vila de São Jorge dos Ilhéus os estrangeiros foram heroicamente repelidos e vencidos pelos poucos moradores que tinham como parceiros de guerras os índios Tupiniquins. Segundo Silva Campos, quando do primeiro grande ataque indígena à vila de São Jorge dos Ilhéus, isso no início do século X veio os moradores locais rezaram pedindo a intervenção de Nossa Senhora e consequentemente, venceram a batalha. É dessa época a primeira manifestação do culto à Nossa Senhora da Vitória, ou das Vitórias, na região sul que seria a padroeira da vila de São Jorge dos Ilhéus e depois da cidade de Ilhéus. Embrionariamente, é por esse motivo que a cidade de Ilhéus tem até hoje vários bairros, igrejas, ruas, fazendas, empresas, colégios e praças com nomes relativos à Vitória. Como veremos a seguir, Daí também advém o gameta que originou o sobrenome Vitória para o povoado de Banco da Vitória. Segundo os relatos de Gabriel Soares de Souza, dublê de historiador e desbravador, em Tratado Descritivo do Brasil, de 1587, os primeiros estrangeiros que chegaram à região não navegável do rio Cachoeira, onde hoje está localizado o bairro de Banco da Vitória, provavelmente entre os anos de 1553 e 1554 foram os jesuítas da Companhia de Jesus da América do Sul e os desbravadores portugueses. Todavia, poucos registros referentes à localidade de Banco da Vitória foram feitos durante essas expedições, devido aos aspectos geográficos anteriormente aqui já citados. Ou seja, o local relativo ao atual Banco da Vitória era apenas uma picada na mata, na beira de um rio ainda sem nome. Os poucos homens que se aventuraram além do Rio da Esperança, que posteriormente foi batizado de Cachoeira, e subiram seu curso, momente descreveram o que existia acima. Mas os jesuítas, imbuídos da catequese dos índios, provavelmente foram os primeiros que se aventuraram por essas veredas e chegaram ao local onde está o bairro de Banco da Vitória. São destes evangelistas os primeiros e parcos relatos escritos da história do lugar. Pode-se dizer que as cartas elaboradas pelos jesuítas Antônio Pires, João de Espio Navarro e Vicente Rodrigues, nos anos de 1553 a 1557, descrevendo os serviços de catequese nas regiões do rio Cachoeira são, didaticamente pensando, os primeiros registros do que viria ser a localidade de Banco da Vitória e suas adjacências. Este argumento reforça-se como lúcido e certo devido às narrativas dos trabalhos realizados nessa região pelos catequistas. Porém, obviamente, com as suas devidas considerações e de dimensões históricas, Haja vista que os escribas cristãos descreveram e citaram nos seus relatos o ponto final de navegabilidade do rio Cachoeira, e não o Banco da Vitória em si, que na época em voga, não existia como localidade. Vale citar também que existe um mapa arcaico feito por estes jesuítas, provavelmente entre os anos de 1553 e 1559, para auxiliar na navegação do Cachoeira. Este rascunho de mapa faz parte da documentação anexa das cartas da Companhia de Jesus e provavelmente é o primeiro relato histórico da localização geográfica do que veria a ser, séculos depois, a localidade de Banco da Vitória. Apesar de ter sido feito somente com referências visuais, o mapa supracitado descreve as curvas do rio Cachoeira, as matas nas suas margens, os morros situados ao norte e oeste, e por fim, o local onde o rio Envolga torna-se intransponível para a navegação devido à grande quantidade de pedras que surgem no seu leito. Alguns historiadores dizem que a exploração das margens do Cachoeira foi iniciada em 1554. Entretanto, há somente um registro oficial desta empreitada numa das cartas das missões de catequeses comandadas em terras ilienses pelo padre Manuel da Nóbrega. Faço parte do grupo de pessoas que acreditam que os desbravadores portugueses não ultrapassaram os limites do Rio da Esperança até o ano de 1553 e que foram realmente os jesuítas os primeiros visitantes não indígenas do local onde hoje onde está o bairro de Banco da Vitória, 1554. Existe também outro mapa anexo às cartas anuas do período de 1690 a 1693 que já fazia referências ao ponto de falta de navegabilidade do referido rio. Este documento cartográfico foi elaborado pelos jesuítas e utilizado pelas missões do padre Manuel da Nóbrega. Este mapa é também citado por Simão Vasconcelos no seu livro Crônica da Companhia de Jesus. Neste mapa é um local assinalado com o desenho de marcas escuras onde o rio se torna navegável, Ou seja, é a localização das pedreiras do rio Cachoeira na altura do atual Banco da Vitória. É também do grupo desses mapas o documento que ilustra o livro São Jorge dos Ilhéus de José Carlos Vinhais, onde se vê as descrições da Baía de Ilhéus, seus afluentes e suas adjacências. Há também um quarto mapa português da época do desbravamento do sul da Baía, descrito na página 100 do livro A Capitania de São Jorge e a Década do Açúcar, de Luiz Walter Coelho Filho, que traz as mesmas referências geográficas. Nesses toscos mapas, o rio Cachoeira aparece com seu curso serpenteando os morros e se perdendo além dos olhos. Como cita em cartas o jesuíta Diogo Jacomi. Existem cópias destes mapas no Museu Histórico Nacional e na Biblioteca Nacional, ambos na cidade do Rio de Janeiro, e no Museu Anchieta, Largo Pátio do Colegio, São Paulo. Segundo os relatos dos jesuítas da Companhia de Jesus, o local onde o rio Cachoeira não era mais navegável ficava a uma légua e meia do Forte de Santo Antônio dos Ilhéus, na sede da Capitania de São Jorge dos Ilhéus como uma légua geométrica que vale a 6 mil metros, para os padrões de distâncias da época, esse ponto geográfico era bastante distante da vila de São Jorge dos Ilhéus. Toda a região às margens do rio Cachoeira era coberta de densa mata fechada, com feras de várias espécies e ferozes índios em todos os seus percursos. Subindo o curso deste rio, os desbravadores e jesuítas descobriram que em Banco da Vitória, este rio, antes caudaloso e seguro, se tornava cheio de pedras escorregadias e perigosas. Foi exatamente esse limite de navegação fluvial que motivou a sinalização geográfica dessa região nos mapas da época. Vale frisar que os desbravadores portugueses eram excelentes cartógrafos e que utilizavam mais os desenhos do que as escritas para descreverem os locais visitados e explorados. Isso se justifica devido ao fato de muitos dos desbravadores portugueses serem analfabetos ou semi-analfabetos. Alguns desbravadores portugueses assinalaram, também, nos seus mapas um banco de areia que ficava exposto nas vazantes das marés atlânticas que invadiam o rio Cachoeira. Esse banco de areia foi citado como localizado a 300 braças abaixo das pedras escorregadias. Esse banco de areia ficava em frente à atual bica da água boa. Como veremos a seguir, esse banco de areia no rio Cachoeira seria, anos depois, o primeiro referencial do nome oficial da localidade de Banco da Vitória. Vale também a observação que os portugueses costumavam chamar os areais de bancos por se acreditar serem nesses locais onde os rios depositavam as areias trazidas pelas enchentes sazonais. Neste cenário, reportando-se à época dos relatos dos jesuítas e dos desbravadores portugueses, o Banco da Vitória era a porta que separava o paraíso, a costa da capitania de São Jorge dos Ilhéus, do inferno para os estranhos, que era a mata virgem e seus habitantes. E além da curva do banco de areia e das pedras escorregadias onde o rio Cachoeira se tornava inavegável, era para os moradores da freguesia da Capitania de São Jorge dos Ilhéus a mesma coisa que abrir a porta do inferno para encontrar a morte certa, trazida pelas doenças tropicais e pelos temíveis índios a morés. Somente os jesuítas da Companhia de Jesus, guiados por sua fé e missões, se lançavam nestas aventuras consideradas perigosas. Muitos destes religiosos chegaram até os índios e catequizaram-nos. Outros, contudo, foram vítimas fatais dos indígenas que tratavam como inimigos todos que se aventuravam sobre os seus domínios territoriais. Nos anos quinhentistas, sair da sede da freguesia de São Jorge dos Ilhéus e se embrenhar nas suas matas só era possível quando se tinha uma razão muito especial para isso. Os motivos para os colonizadores portugueses eram as descobertas das riquezas contidas nas terras dos índios. Em primeiro plano o pau-brasil e depois o ouro e a prata. Essa tarefa ficou a cargo dos desbravadores portugueses que, diferente dos jesuítas, tratavam os índios como inimigos e faziam de tudo para escravizá-los, quando não, extingui-los. Referindo-se ao que já citado, acredita-se que foram os jesuítas, comandados pelo padre Manuel da Nóbrega no Brasil. Os primeiros estrangeiros que chegaram às redondezas de Banco da Vitória e nessa região fizeram um pequeno acampamento para poderem atrair os índios e catequizá-los. Isso provavelmente se iniciou entre dezembro de 1553 e março de 1554. É desse grupo de jesuítas a primeira pedra do alicerce da história da nossa comunidade. Não há registros históricos da localização exata dos acampamentos de catequeses dos jesuítas na região de Banco da Vitória. Mas devido aos fortes indícios que esses religiosos preferiam montar acampamentos junto às fontes de águas limpas e perto de rios navegáveis, para facilitar possíveis fugas das investidas dos índios, pode-se supor que os primeiros acampamentos jesuítas tenham sido montados nas proximidades de Banco da Vitória. Essa hipótese se sustenta, pois neste local havia diversos córregos com água doce e limpa que adivinham dos sopés do atual Alto da Bela Vista e da Santa Clara. Portanto, como não havia praias nem córregos na margem direita do rio Cachoeira, acredita-se que os acampamentos dos jesuítas tenham sido constituídos na margem onde hoje está localizado a comunidade de Banco da Vitória. Nesta época os jesuítas fizeram também um aldeamento na região atual de Maria Japi, que tinha como entrada a margem direita do rio Cachoeira, nas imediações da atual fazenda Porto Novo. Na última expedição dos catequistas comandados pelo padre Manuel de Nobreguem e Liales, isso no ano de 1592, os religiosos citam o antigo acampamento do Banco de Areia, numa das suas cartas, referindo-se ao desembarque perto das grandes barreiras de pedras do rio Cachoeira. O padre Manuel de Nóbrega, que comandou as catequeses na costa do estado da Bahia, deve ter ficado pouco tempo nas plagas do rio Cachoeira, o religioso chegou a Ilhéus em novembro de 1549. Segundo o historiador Axoli, Nóbrega passou por Ilhéus rumo a Porto Seguro, para saber como andavam as expedições jesuíticas na região. Existem fartos relatos das estadias deste líder jesuíta na sede da vila de São Jorge de Ilhéus e das suas missões de catequese por toda a capitania. Contudo, sabe-se que as ordens de catequeses de Nobre Guenterrasilienses foram germinativas para o que seriam anos depois o arruado de Banco do Rio, que foi o primeiro nome informal que deram às proximidades das cabanas feitas pelos jesuítas nas margens do rio Cachoeira. Parilhéus, padre Manuel da Nóbrega enviou inicialmente os padres Leonardo Nunes e Diogo Jacomi. Pouco tempo depois, o irmão Vicente Rodrigues foi substituir o padre Leonardo, que foi transferido para a vila de São Vicente, em São Paulo. Segundo Campos, o sertanista Francisco Brus Espinosa, bandeirante que, em meados de 1553, embrenhou-se nas matas à procura de ouro, juntamente com o padre Manuel da Nóbrega e sua equipe, em missão jesuítica. Essa expedição trilhou os caminhos pelo rio Cachoeira. Após uma intensa caminhada de quatro dias, Espinosa e os mencionados jesuítas chegaram na margem de um rio de águas muito claras que correndo entre enormes pedras escuras formavam pequenas cachoeiras. Naquele lugar, as árvores eram ferradas em forma de cruz, para facilitar a identificação dos transeuntes. Foi assim que nasceu a Vila das Árvores Ferradas, ponto de pouso para as expedições que avançavam em direção ao sertão de Minas Gerais. Antes da catequese nas margens do rio Cachoeira, os jesuítas criaram também um pequeno aldeamento na região de Maria Japi, onde índios tupiniquins eram agrupados e catequizados. Segundo o cartógrafo João Teixeira de Albernoz, este aldeamento foi criado em 1613 e durou até o ano de 1618. Os mapas produzidos por este cartógrafo entre os anos de 1610 e 1630 mostram uma rústica estrada ao longo do rio Cachoeira até a comarca de Serro Frio em Minas Gerais. Vale citar que uma das primeiras grandes aldeias contatadas pelos jesuítas nas margens do rio Cachoeira estava localizada nas imediações da atual Fazenda Primavera, domínio territorial de Ilhéus e zona interurbana de Tabuna. Outro grupo indígena vivia na margem esquerda do rio Cachoeira e foi identificado depois como do grupo dos Tupiniquins. O local dessa aldeia era chamado de Piratáquice, que significava na língua tupi peixe pescado ontem ou peixe de muitos dentes. Os índios dessa aldeia dominavam toda a extensão territorial entre o rio Cachoeira e o rio Engenho. Silva Campos cita a localidade de Banco do Furtado como uma roça existente próximo do atual Banco da Vitória e que tinha como referência o nome do roceiro e o banco de areia existente nessa altura do rio Cachoeira. Segundo Campos, provavelmente essa roça ficava nas imediações do antigo Porto das Lanchas, abaixo da Bica da Água Boa e nas proximidades da Grande Curva do rio Cachoeira, perto da antiga Draga de Mário Lapa. Quanto à exploração da Capitania de São Jorge dos Ilhéus, nem o proprietário Jorge Figueiredo Correia, que jamais esteve na sua posse no Brasil, nem os jesuítas e exploradores portugueses imaginaram que teriam tanto trabalho para socializar os verdadeiros donos dessas terras, os índios tupiniquins e os temíveis aimorés. Esses grupos indígenas, como veremos a seguir, estavam dispostos a não somente inibir os avanços dos portugueses nas terras brasileiras, como também estavam seriamente comprometidos em exterminar os invasores europeus. Infelizmente, foi a partir do Banco da Vitória que muitas bandeiras e entradas portuguesas partiram exatamente com o intuito de expulsar e exterminar os índios daquelas terras. Foi devido ao acesso à navegação pelo rio Cachoeira que o Banco do Rio foi registrado nos anais portugueses como ponto de apoio para as expedições e explorações do oeste da Capitania de São Jorge dos Ilhéus. A capitania de São Jorge dos Ilhéus foi incorporada à capitania da Bahia no ano de 1754 e transformada em comarca de Ilhéus em 1761. Dessa forma as três capitanias, Bahia, Ilhéus e Jacobina, formavam o território da província da Bahia. Em 28 de julho de 1881 Ilhéus foi elevada à cidade, numa ação referendada por Francisco Vilela Barbosa, o marquês de Paranaguá. 1.769 a 1.846